0: Hola, ¿cómo están? Somos científicas feministas y en este podcast hablamos con profesionales de distintas disciplinas para conocer sus trabajos y de construir los estereotipos y sesgos de género en las ciencias. En este capítulo entrevistamos a Lucía Curcio, médica ginecóloga y sexóloga. Durante el año 2019 estuvo organizando talleres sobre masturbación, anatomía y sexualidad para personas con vulva. En esta entrevista hablamos de sus talleres, la motivación que tuvo para organizarlos y de cómo la medicina piensa la sexualidad de las personas a través de la historia y qué está cambiando en esos aspectos a raíz del feminismo.
1: Lucy es médica, es ginecóloga, ¿sos ginecóloga? Soy ginecóloga. ¿Dónde
0: estudiaste? Estudié en la UBA. Eh, medicina y después hice mi
1: residencia de ginecología en el hospital pena bien y además de estar en las residencias estás organizando unos talleres Sí. además de
0: hacer ginecología y obstetricia hice un posgrado de dos años de sexología clínica y después de eso empecé a dar talleres en relación a la sexualidad particularmente en mujeres eh, empezando por mujeres, mi idea es ampliarlo a hombres, pero en realidad estoy dando ahora más que nada talleres para mujeres. ¿Y por qué, va, de qué se tratan los talleres que das? Eh, el primer taller que armé, lo armé un poco partiendo como de, del desconocimiento primero mío, antes de hacer toda la parte de, del posgrado y viendo después también, hablando con amigas, conocidas, viendo también en pacientes, sobre lo que era... Eh, toda la parte de anatomía de la mujer, o sea, como que en las mujeres no nos conocíamos a nosotras mismas. Eh, y entonces empecé a pensar eso cómo podía ser eh, y empezó a surgir la idea de dar un taller que se base como en nociones de anatomía y en cómo era la respuesta sexual en la mujer, o sea, por qué los tiempos de la mujer son diferentes, Qué, en qué se diferencia el hombre, partiendo de la base de que siempre la sexualidad está como bastante centrada en lo que el varón quiere, o desde una perspectiva masculina, eh, hacer algo como, bueno, está bien, la perspectiva es masculina, pero ¿qué les pasa al 50% de la población que no es masculina eh, y tiene sexo, básicamente? O mantiene una sexualidad activa sí. de la manera que sea. Eh, y no tiene noción de nada de dónde está de cómo ser estimulada de qué es lo que le gusta eh, de por qué se diferencia el hombre desde ese lugar parte del primer taller que fue sobre eso anatomía y respuesta sexual en la mujer y diste más talleres di un segundo taller organizado que fue sobre el orgasmo femenino eh, que también ahí había como toda una parte de mitos en relación al orgasmo de que se cree de qué tipos de orgasmos hay de cómo alcanzarlos de por qué uno es diferente al otro toda una parte como más teórica de, de, cómo, de, de cómo se forma el orgasmo en la mujer y qué se necesita, el tiempo y demás y después una parte como más eh, no práctica porque bueno, no era una práctica práctica pero sí como de técnicas de masturbación más de eso eh, y
1: estuvo bueno, ese lo di el año pasado ¿Y quiénes fueron ahí o qué respuesta encontraste de las personas que asistieron? Eh, siempre el primer taller, eh, que es
0: como experimental, es donde van las conocidas. Que nada, ahí es como hay mucha más confianza porque son, eh, la primera fueron todas mujeres que me conocían a mí o conocidas de conocidas, entonces había otra cosa que se formaba a nivel vincular, muchas se conocían entre ellas, también a veces... Eh, Enfocar un taller implica que haya mucha vulnerabilidad por parte de las personas que están ahí, entonces hay que lograr como una especie de vínculo entre las personas con confianza para poder hablar de determinados temas que nada, no es que vos te estás comiendo una pizza con un conocido y de repente vas a hablar de cómo te gusta que estimulen tu clítoris. Eh, entonces ese fue el primer taller, todas conocidas. Y después ya para el segundo, cuando se corrió un poco más la bola o la conocía, la conocía, le había gustado, empezaron a venir personas eh, como más de afuera, gente que yo ya no conocía vino al taller y hubo como más variedad en edades. Al principio eran mucho veintipico y pico, 30, y en el último taller hubo una chica de 15 mezclada con una chica de 40. O sea, como que desde ahí compartir las experiencias fueron distinto, fue muy distinto. Y después algunos varones se acercaron como para ver si podían participar del taller y yo lo consulté con las mujeres que fueron parte eh, y se priorizó que el vínculo del taller fuera, la dinámica del taller fuera solo de mujeres por las mujeres que estuvieron ahí. Uh -huh. Pero la idea es también, se me, hace, se me han acercado hombres para preguntarme sobre
1: talleres acerca de la sexualidad en mujeres. Y cuando vos hacías los talleres sobre anatomía, sobre masturbación, las cosas que contabas, te parecía que la gente ya conocía esas cosas, que estaba enterándose todos de cosas nuevas. O... y ahí, o sea, ¿cuánto sabe la gente, las mujeres, sobre el propio cuerpo, sobre el placer, sobre la anatomía en general, no? Después lo que sepa cada.
0: Eh, ahí es muy es revariado. Es re variado, porque hay mujeres que por ahí tienen una muy buena noción, noción como de la anatomía, porque o han leído, o si... Eh... Están dentro de lo que es el de rama, la rama de la biología o demás, en algún momento por ahí lo estudiaste, o sea, mismo gente médica que vino a los talleres, pero después cuando se empiezan a interiorizar es como, bueno, sí, yo conozco la anatomía, pero no sé cómo estimularlo, entonces ya ahí se genera eh, una cuestión como un sesgo de, de, de conocimiento para lo que es la autoestimulación. Um, y después también a la inversa, o sea, chicas que no tienen la mínima idea de cómo se llama algo anatómicamente, pero que nada, se autoconoce en un montón um, y es re variado. En líneas generales hay... Eh, el clítoris más o menos todas las mujeres lo ubican eh, después ya con nombres o lugares precisos que por ahí generan estimulación del clítoris ahí ya hay un poco más de desconocimiento y lo que sí muy 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 pocas mujeres eh, se vieron su propia vulva como tipo colocar claro. un espejo y hacer un conocimiento desde ahí visual más que desde la mano o desde el uh -huh. otro sentido eh, conocimiento visual muy pocas
1: como algo que a mí me llamó la atención claro wow ¿Y por qué se te ocurrió que estaba bueno hacer este taller? Eh... Y todo, todo es autorreferencial. <ríe> Me parece que
0: mucho de lo que nos mueve a todas las personas es como partir desde una necesidad, o sea, yo por lo menos busco conocimiento desde donde, ...desde donde siento que no lo tengo... ...y desde uh -huh. ahí me empiezo a nutrir... ...en medicina me pasó un poco eso... ...después bueno, en gineco también... ...y cuando me, vi que eso no me alcanzaba... ...me metí en la parte de... ...de sexualidad... ...también como desde un lugar... Eh, ...donde yo tenía que sanar algunas cosas... ...empecé a estudiar para poder sanarlo... ...y creo que... ...empecé también a dar los talleres... ...viendo que había un montón de mujeres... Que realmente lo necesitaban porque la consulta, hablando de ya de pacientes, pero que había mucha consulta que surgía en relación a eso eh, y que se necesitaba un espacio fuera de lo que es un ámbito de consultorio porque ahí nadie está como paciente. O sea, sos una uh -huh. mujer que tiene una duda en relación a algo que es bastante cotidiano para la gran mayoría de las personas. Entonces desde ahí yo vi que había una necesidad mía para las mujeres y de las mujeres para con la consulta. Como que me pareció que estaba bueno organizar algo así fuera del espacio de
1: la medicina. Claro, como que lo quería separar.
0: No desde un ámbito en donde hmm. alguien estuviera necesitando una consulta, sino como algo para construir entre un grupo de mujeres. Que es, es otra la dinámica y es otro el
1: valor que se le puede dar en el momento. Claro, entiendo. ¿Y vos dónde fue que aprendiste todas estas cosas? O sea, en particular tuviste que ir a hacer un posgrado de sexualidad para aprender sobre sexualidad. ¿O ya.? Sí. Eh, no hay manera.
0: Eh, los, sexualidad en sí en la carrera no se da.
1: Eh, ni femenina,
0: no se, ni masculina. Se da, no, lo que se da es en el primer año la parte de anatomía, que se ve muy bien, la anatomía del varón la vulva se ve como vulva y no se ve como las partes de, de la vulva, o sea se ve como todo integrado eh, y después eh, se ve toda la parte reproductora, o sea masculina femenina, en la parte femenina se le da mucha más bola a lo que es reproductor que toda la parte que sería la parte del placer eh, a lo masculino también, pero está bastante más unificado. En la mujer son dos cosas completamente distintas, claro. o sea, la porción reproductora de la mujer no tiene nada que ver con la parte de la sexualidad que le genera placer, o sea, son dos cosas separadas y a esa parte nulo en la carrera. Y después en segundo año ves la parte de cómo funciona, o sea, todo lo que es la fisiología, pero también tiene un tinte mucho más reproductor que nadie te enseña cómo eh, por estimulación de fricción del crítoris la mujer alcanza el orgasmo no, y, no. y tampoco cómo el hombre por fricción del glande va a alcanzar el orgasmo. O sea, eso no te lo da nadie en la carrera. Y si tenés la inquietud, sí o sí lo tenés que ir a estudiar afuera porque no se da en ningún lado. La UBA tiene un posgrado eh, que es de dos años también y si no lo haces en alguna asociación privada que fue donde yo lo terminé haciendo que es en no. la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, la
1: Sash y ahí ese posgrado está enfocado en sexualidad. Es todo
0: sexualidad que está dado para médicos y para psicólogos. Ah, mira, sí. Eh, entonces eso está bueno porque en la parte de, se o sea, uno haciendo sexualidad, yo como médica haciendo sexualidad, hay un montón de, de aspectos psicológicos que nada con que se tienen que laburar sí o sí. Uh -huh. Entonces te permite tener una base. Para después, bueno, seguir creciendo, si uno así quiere seguir creciendo en todo ese aspecto, pero para tratar pacientes, tratar personas desde otro lugar. Claro. Y lo mismo para los psicólogos, o sea, les permite eh, también tener una noción de aspectos físicos y biológicos que de otra manera no tienen y poder laburar mejor con las personas que van a atender. Y está bueno todo lo que se genera, porque se hacen equipos de trabajo.
1: Claro. Y eso, ¿Con quién
0: trabajabas? Y yo ahí, en realidad, cuando tenemos por ahí alguna paciente particular, yo más que nada trabajo mm. con mujeres por el área donde estoy, eh, pero si yo tengo alguna paciente particular, siempre consulto con mis compañeras psicólogas o psiquiatras, y si tengo que derivar, derivo, y si da para hacer alguna cuestión más grupal, también se puede trabajar, pero siempre está bueno tener como alguien de referencia. Eh, por afuera de lo que es la práctica vale, sí, en medicina. Sí, en el hospital de clínicas por ejemplo, donde yo roté eh, que hay mucha de la gente que labura en mi posgrado se labura de a dos, siempre el equipo es una persona de medicina y una persona de psicología, la parte de sexualidad sí toda la parte de sexología se trabaja así y está buenísimo, porque es mucho más enriquecedor para la persona que está haciendo la consulta y para las personas que están atendiendo claro te puedes es nutrir de otra manera con el trabajo interdisciplinario totalmente eso es re importante en sexualidad.
1: mira qué interesante. Sí. Eh, ¿Y qué más? Ah, te quería preguntar también... ¿Cómo pensás vos, siendo médica... Que la medicina se ocupó de estos temas? ¿Hace cuánto la medicina piensa en la sexualidad... Lo combina con la psicología? Y en particular en la sexualidad... De las personas que no tienen pene.
0: Eh, muchas preguntas. Sí, tranquila. No, no. La, la sexualidad... En la medicina en realidad siempre fue dejada de lado, por lo menos desde un punto de vista de lo que es el placer. O sea, eh, sí se enseña la sexualidad como incluso aplicado a lo que es la ESI, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, no la ESI en sí, pero sí lo que es la educación sexual. De la misma manera que se da la sexualidad en la escuela con la charla de que viene Johnson y Johnson uh -huh. y te habla... De que Del embarazo O te habla de las enfermedades de transmisión sexual Siempre desde el lado de negativo De la misma manera a mi entender La medicina encaró la sexualidad O sea siempre desde un lado de eh, Estas son las enfermedades Se enseña así en la facultad Estas son las enfermedades de transmisión sexual eh, Esto es lo que eh, Esto es un embarazo De esta manera se llega Pero nunca la sexualidad enseñada Desde el lado del placer o sea, no hay manera de que la medicina al día de hoy se haya actualizado con eso eh, y viene como muy quedado detrás ahora realmente por todos los movimientos sociales y demás hay un cambio de paradigma y se está tratando de, de poder eh, empezar a, a tener en los programas de medicina eh, algo en relación a la sexualidad que ni siquiera es el sexo, porque mm -hmm. es otra cosa o sea, la sexualidad es mucho más amplia eh, pero está todavía muy, muy, muy verde. Y en relación a las personas que no tienen pene, eh, la medicina ha hecho estrados. Porque el lugar, bueno, como dije antes, el lugar que se le dio a la mujer siempre fue un lugar reproductor eh, y un lugar en donde básicamente la mujer es la comparación con el hombre o sea incluso desde el lugar cuando uno habla de la embriología es bueno, todo lo que es femenino es por default de lo masculino y siempre bastante planteado desde además un lugar muy binario o sea de esto es varón, esto es mujer y lo demás bueno ya se definirá para algún Familiar. lado u otro lado de acuerdo a cómo la medicina muchas veces lo vea
1: ¿qué eh, quiere decir
0: eso de que es por default de lo masculino? cuando, cuando se habla cuando, viste que siempre hay una cuestión de XX, XY, uh -huh. bueno, los genes que están contenidos en el cromosoma Y van a generar una diferenciación sí. a nivel del embrión, uh -huh. esto es lo que está estudiado. Sí, sí. Eh, cuando ese gen, ese cromosoma Y no está, por default se hace lo femenino y claro. así se enseña, o sea, por falta de material del cromosoma Y se hace una diferenciación a femenino. Claro. Que ponele que la ciencia sea así, pero se enseña desde un lugar a que por default se va a lo femenino. O sea, como no hay esto, va a esto porque no tiene otro lugar a donde ir. Entonces, como es el lugar de enseñanza, ya de por sí a mí me empezó a hacer ruido hace un tiempo. Claro. ¿por, qué lo, ¿Por qué está planteado de esa manera? Porque uno lo podría plantear, bueno, está bien, no hay hay X. No, claro. no hay entonces está esto otro que es lo que queda. Claro. Como que ese lugar de enseñanza ya es medio raro. Eh, y después, bueno, hay cero reconocimiento hacia lo que es eh, no binario. O sea, el cuerpo se enseña desde un lugar totalmente o femenino o masculino. Eh, en realidad ni siquiera femenino o masculino, sino como hombre-mujer. Claro. Eh, desde ahí, eh, más como a lo biológico de macho-hembra. Claro. No hay lugar para otra cosa. Entonces ahí tiene que haber un ayornamiento por parte de la medicina que creo que acá es donde los movimientos sociales y la psicología realmente en esto que es interdisciplinario eh, van haciendo como sus aportes, dejar de ver a la medicina como algo meramente biológico y pasar a verla como una ciencia social claro. que es lo que siempre fue, me parece que es como el
1: gran aporte que, que puede haber en este tiempo. claro y ponele, cuando hablas con tus colegas de estas cosas, capaz los de tu generación o de generaciones anteriores, opinan parecido a vos, no. tienen críticas, o sea, todavía... Esta generación, por
0: lo menos en lo que es, a ver, yo también estoy haciendo una especialidad que es ginecología y obstetricia, entonces hay una cuestión social a nivel de las mujeres que está ocurriendo, en donde hay mucha más visibilización, entonces... Realmente en mi área de trabajo hay gente que es mucho más permeable dentro de lo que es mi generación. Si ya nos movemos una generación para arriba, ya no. Es como, claro. o sea, querer hablar de disidencias, querer hablar de transgénero, que es un área que a un par de, de compañeras mías, de un par de colegas mías de mi generación y a mí nos interesa por ahí laburar, es como, no, no tiene mucho sentido claro. eh, hacer eso. Eh, en, ese, en eso cuesta más y después si te moves de especialidades y te vas a otras en donde hay más prevalencia de hombres es muchísimo más complicado hablar de, de disidencias, hablar ya hablar en otras especialidades incluso de lo que es el abordaje de la sexualidad claro. es diferente más allá de que en cualquier especialidad cualquier médico va a necesitar tener o debería por lo menos estaría bueno que tenga nociones básicas de cómo encarar una consulta sexual porque te puede pasar sos un clínico tenés un hombre que es diabético y por ahí tiene problemas sexuales específicos de su diabetes y el clínico no tiene idea o el, que, el, tra el traumatólogo que trabaja en columna también personas que pueden tener alteraciones en su sexualidad por problemas en la columna y así en cada especialidad entonces, eh, la verdad es que hay en algunas especialidades particularmente poca permeabilidad eh, hacia lo que es el cambio de paradigma que se está realizando. Claro. Pero bueno, de a poco. De a poco. De a poco, sí, de a poco y, y, con, y con paciencia. Con paciencia. Yo a veces eh, también tengo como ideas eh, muy exigentes, estándares muy exigentes sobre cómo creo que las cosas deberían cambiar, en pos de cómo va cambiando mi cabeza. Que por ahí está abierta en un montón de cosas y después cada uno también va encontrando sus bloqueos y así nos vamos transformando. Eh, pero me han dicho un par de veces como que también entienda que hay otras generaciones involucradas y tener un poco más de paciencia hacia lo que hacia lo que es más difícil de modificar. Ya nos van a ir dejando el lugar que nos corresponde de un poquito.
1: <risa> Y ahora, primero te pregunté por la gente de tus colegas, ahora te pregunto por tus pacientes, Notas este cambio en la manera de, va, el feminismo, las consultas que te hacen, en la manera de abordar las consultas, eh, es lo que pasa? Sí, sí, sobre todo más en, en la gente que
0: es un poco más joven, en las chicas, las pibas, que tienen ahora, las que vemos por ahí en el consultorio, que tienen entre 15 y, y 20 y pico, vienen, vienen a, como una aplanadora, o sea, vienen a plantear cosas en la consulta que por ahí mujeres de 40 no se animan a plantear ni de casualidad, claro. o vienen con una apertura para hablar eh, de, de sexualidad que no, que no se plantea desde otro lugar, eh, hay también que habilitar ese espacio, como no claro. es fácil en una consulta ginecológica por ahí no. permitir, bueno, así va el gine a la ginecóloga, al ginecólogo, eh, y, y no es fácil realmente eh, que, que la persona que está atendiendo pueda generar ese espacio y también la comodidad de la persona que está siendo atendida eh, poder plantearlo, como que tiene que haber ya un vínculo ahí. Pero en líneas generales, las mujeres más grandes les cuesta muchísimo más. Incluso cuando yo, porque yo pregunto específicamente, o sea, voy como a eso, eh, que también es difícil de abordar, pero bueno, una con cancha como que ya lo vas haciendo, y la piba lo suelta mucho más, y a la mujer que es un poco más grande le cuesta.
1: Mira. Le
0: cuesta. Y hay momentos que le cuesta más a la mujer que tiene 40 que a la que tiene 60 y pico.
1: Claro.
0: Hay como una cosa ahí media. Mira. Sí, no sé eso bien porque qué. Pero sí, a la mujer que, que está como... Porque por ahí la viene la señora de 60 y te dice Sí, yo tengo relaciones y no sé qué, y uso este lubricante Y bla, 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 y la mujer de 40 por ahí ni quiere hablar del tema Pero bueno, es muy variable y varía mucho también Con la población, o sea, lo que es el nivel eh, socioeconómico y es, es, eh, varía mucho hay el tipo de consulta y cómo la persona también está planteada la consulta eso también, es como bueno, todos estamos inmersos en una sociedad que va a tener sí. sus vetas eh, y eso, va, eso lo modifica un montón ¿cómo? y en general eh, hay cuestiones por lo menos con la población con la que yo trabajo en el hospital hay muchas eh, mujeres que vienen de otro país de Bolivia o de Perú en donde la violencia es mucho más frecuente o por lo menos está mucho más eh, aceptada por la propia mujer y ni siquiera reconocida como violencia eh, nada, mujeres que son golpeadas eh, mujeres que son violentadas sexualmente y que eso la mujer no lo vivencia o por lo menos no lo puede comunicar como un acto de violencia entonces ya de ahí ya imagínate encarar una consulta en relación a la sexualidad cuando el marido no deja que la mujer use un método anticonceptivo no. por el motivo que sea se o no, no se quieren en su ex, no hay manera no hay, no hay manera de eso o eh, el tema del de uso de preservativo hombres que no quieren usar preservativo y mujeres reinfectadas con enfermedades de transmisión sexual una y otra vez porque la mujer se trata pero el marido no después no usa preservativo y la vuelve a contagiar entonces ya desde ese lugar a nivel poblacional hay una, hay una población mujeres que son mucho más vulnerables claro. eh, por ahí cualquier no sé, una chica de 25 años de clase media eh, en determinado contexto viene a hacer una consulta porque o le molesta cuando tiene relaciones o por ahí le cuesta alcanzar el orgasmo o en un control ginecológico y después te encontrás a la, a la piba que tiene 23 años que es de Bolivia, que va por el quinto chico que te viene a decir que no quiere tener más hijos pero que no sabe cómo hacer para que el marido no se entere porque no puede usar un método anticonceptivo entonces desde ese lugar ya la consulta es muy distinta. Es muy distinta, es muy distinta. Y hay que tenerlo en cuenta porque a veces la intención es laburar. Hay situaciones que a mí me indignan un montón, indignan, que yo no, no las puedo entender socioculturalmente desde sí. mi paradigma y que tengo que ubicarme en lo que es la persona y lo que a esa persona le está pasando. Y uno basta donde
1: puede. Sí. Es eso. un tema,
0: es un retema, es un retema. Laburar desde ese lugar es muy difícil a veces, es muy difícil,
1: porque Pero uno sí. lo que
0: tiende a pensar es tipo, agarra tus cosas, <risa> andate de tu casa, <risa> metele una denuncia y después te das cuenta que esa mujer no tiene a dónde ir, vino sola, tiene hijos, es, es otra, es una realidad que es muy diferente a lo que yo vivo día a día. Sí. ¿Y cómo abordarlo también? ¿Y cómo abordarlo? Porque ahí necesitas la disponibilidad, que eso también, bueno, en el sistema público de salud es muy difícil. Hay muchas pacientes y las consultas son cortas, o sea, realmente nadie tiene una hora por ahí para dedicarle a una paciente que es lo que amerita, ¿no? O sea, uh -huh. poder conocer bien a la paciente y conocer su situación. Hay consultas que son de cinco minutos y hay consultas que te llevan una hora. Ese tiempo no se tiene. Y después todo lo que es también el manejo interdisciplinario, o sea, Servicio social. Claro, vos estás sola con la... Yo estoy sola con la paciente y la, igual la gente de servicio social en los hospitales públicos realmente laburan súper bien, pero también es como, bueno, hacer ese enganche, que la persona tenga la disponibilidad, después no perder el contacto. Hay un montón de otras cosas que en el panorama grande que son los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, realmente a veces se pierden las pacientes
1: claro.
0: y es difícil de sostener. ¿Cómo nos podemos enterar? Hay un Instagram que es eh, sexa.conciencia eh, que nada está abierto para inquietudes, dudas y hay posteos acerca de sexualidad en varones, mujeres, cis, trans y demás. Así que todo es muy bienvenidos a verlo.
1: Muy bien, muchas gracias. A vos.